0: Le réveil du lendemain fut pénible. À huit heures et demie, à l'instant où M. Sorel allait donner le signal d'entrée, nous arrivâmes tout essoufflés pour nous mettre sur les rangs. Comme nous étions en retard, nous nous glissâmes n'importe où. Mais d'ordinaire, le grand mône était le premier de la longue file d'élèves, coude à coude, chargé de livres, de cahiers et de porte-plumes que M. Sorel inspectait. Je fus surpris de l'empressement silencieux que l'on mit à nous faire place vers le milieu de la file. Et tandis que Monsieur Sorel, retardant de quelques secondes l'entrée au cours, inspectait le grand moule, j'avançais curieusement la tête, regardant à droite et à gauche, pour voir les visages de nos ennemis d'aveille. Le premier que j'aperçus était celui-là même auquel je ne cessais de penser, mais le dernier que j'eusse pu m'attendre à voir en ce lieu. Il était à la place habituelle de Maulne, le premier de tous, un pied sur la marche de pierre, une épaule et le coin du sac qu'il avait sur le dos, à côté au chambranle de la porte. Son visage fin, très pâle, un peu piqué de rousseur, était penché et tourné vers nous avec une sorte de curiosité méprisante et amusée. Il avait la tête et tout un côté de la figure bondée de linge blanc. Je reconnaissais le chef de la bande, le jeune bohémien qui nous avait volé la nuit précédente. Mais déjà, nous entrions dans la classe, et chacun prenait sa place. Le nouvel élève s'assit près du poteau, à la gauche du long banc, dont Maulne occupait à droite la première place. Giroda, le Delouche, et les trois autres du premier banc, s'étaient serrés les uns contre les autres pour lui faire place, comme si tout eût été convenu d'avance. Souvent, l'hiver, passait ainsi parmi nous des élèves de hasard. mariniers est pris par les glaces dans le canal, apprentis voyageurs immobilisés par la neige. Ils restaient au cours deux jours, un mois, rarement plus. L Objet de curiosité durant la première heure, ils étaient aussitôt négligés et disparaissaient bien vite dans la foule des élèves ordinaires. Mais celui-ci ne devait pas se faire aussitôt oublier. Je me rappelle encore cet être singulier, tous les trésors étranges apportés dans ce cartable qu'il s'accrochait au dos. Ce furent d'abord des porte-plumes à vue qu'il tira pour écrire sa dictée. Dans un œillet du Manche, en fermant un œil, on voyait apparaître, trouble et grossi, la basilique de Lourdes ou quelques monuments inconnus. Il en choisit un et les autres aussitôt passèrent de main en main. Puis ce fut un plumier chinois rempli de compas et d'instruments amusants qui s'en allèrent par le banc de gauche, glissant silencieusement, sournoisement, de main en main sous les cahiers, pour que M. Sorel ne pût rien voir. Passèrent aussi des livres tout neufs, dont j'avais, avec convoitise, lu les titres derrière la couverture des rares bouquins de notre bibliothèque. La tape aux merles, la roche aux mouettes, mon habit Benoît. Les uns feuilletaient d'une main sur leurs genoux ces volumes, venus on ne savait d'où, volaient peut-être, et écrivaient la dictée de l'autre main. D'autres faisaient tourner le compas au fond de leur casier. D'autres, brusquement, tandis que M. Sorel, tournant le dos, continuait la dictée en marchant du bureau à la fenêtre, fermait un œil et se collait sur l'autre la vue glauque et trouée de Notre-Dame de Paris. Et l'élève étranger, la plume à la main, son fin profil contre le poteau gris, clignait des yeux, content de tout ce jeu furtif qui s'organisait autour de lui. Peu à peu, cependant, toute la classe s'inquiéta. Les objets, qu'on faisait passer à mesure, arrivaient l'un après l'autre dans les mains du grand moule, qui, négligemment, sans les regarder, les auprès de lui. Il y en eut bientôt un tas, mathématiques et diversement coloré, comme au pied de la femme qui représente la science dans les compositions allégoriques. Fatalement, M. Sorel allait découvrir ce déballage insolite et s'apercevoir du manège. Il devait songer, d'ailleurs, à faire une enquête sur les événements de la nuit. La présence du bohémien allait faciliter sa besogne. Bientôt, en effet, il s'arrêtait, surpris, devant le grand monde. « À qui appartient tout cela » demanda-t-il en désignant tout cela du dos de son livre refermé sur son index. « Je n'en sais rien, » répondit Molle d'un ton bourru sans lever la tête. Mais des inconnu intervint. « C'est à moi, » dit-il. Et il ajouta aussitôt avec un geste large et élégant de jeune seigneur auquel le vieil instituteur ne sut pas résister. « Mais je les mets à votre disposition, monsieur, si vous voulez regarder. » Alors, en quelques secondes, sans bruit, comme pour ne pas troubler le nouvel état de choses qui venait de se créer, toute la classe se glissa curieusement autour du maître qui penchait sur ce trésor sa tête demi-chauve, demi-frisée, et du jeune personnage blême qui donnait avec un air de triomphe tranquille les explications nécessaires. Cependant, silencieux à son banc, complètement délaissé, le grand maune avait ouvert son cahier de brouillon, et, fronçant le sourcil, s'absorbait dans un problème difficile. Le quart d'heure nous surprit dans ses occupations. La dictée n'était pas finie et le désordre régnait dans la classe. À vrai dire, depuis le matin, la récréation durait. À dix heures et demie, donc, lorsque la cour sombre et boueuse fut envahie par les élèves, on s'aperçut bien vite qu'un nouveau maître régnait sur les jeux. De tous les plaisirs nouveaux que le bohémien, dès ce matin-là, introduisit chez nous, je ne me rappelle que le plus sanglant. C'était une espèce de tournoi où les chevaux étaient les grands élèves chargés des plus jeunes grimpés sur leurs épaules. Partagés en deux groupes qui partaient des deux bouts de la cour, ils fondaient les uns sur les autres, cherchant à terrasser l'adversaire par la violence du choc. Et les cavaliers, usant de cache-nez comme de l'assaut, ou de leurs bras tendus comme de lances, s'efforçaient de désarçonner leurs rivaux. Il y en eut dont on esquivait le choc et qui, perdant l'équilibre, allaient s'étaler dans la boue le cavalier roulant sous sa monture. Il y eut des écoliers à moitié désarçonnés, que le cheval rattrapait par les jambes et qui, de nouveau acharnés à la lutte, regrimpait sur ses épaules. Monté sur le grand de l'âge qui avait des membres démesurés, le poil roux et les oreilles décollées, le mince cavalier à la tête bandée excitait les deux troupes rivales et dirigeait malignement sa monture en riant aux éclats. Augustin, debout sur le seuil de la classe, regardait d'abord, avec mauvaise humeur, s'organiser ses jeux. Et j'étais auprès de lui, indécis. « C'est un malin, » dit-il entre ses dents, les mains dans les poches. « Venir ici, dès ce matin, c'était le seul moyen de n'être pas soupçonné. Et M. Sorel s'y a laissé prendre. Il resta là un long moment, sa tête rase au vent, à maugréer contre ce comédien qui allait faire assommer tous ces gars dont il avait été peu de temps auparavant le capitaine. Et, enfant paisible que j'étais, je ne manquais pas de la prouver. Partout, dans tous les coins, en l'absence du maître, se poursuivait la lutte. Les plus petits avaient fini par grimper les uns sur les autres. Ils couraient et culbutaient avant même d'avoir reçu le choc de l'adversaire. Bientôt, il ne resta plus debout au milieu de la cour, qu'un groupe acharné et tourbillonnant, d'où surgissait par moments le bandeau blanc du nouveau chef. Alors, le grand mole ne sut plus résister. Il baissa la tête, mit ses mains sur ses cuisses et me cria. Allons-y, François. Surpris par cette décision soudaine, je sautai pourtant sans hésiter sur ses épaules, et en une seconde nous étions forts de la mêlée, tandis que la plupart des combattants éperdus fuyaient en criant. Voilà Maulne, voilà le grand Maul !» Au milieu de ceux qui restaient, il se mit à tourner sur lui-même en me disant. Étends les bras, empoigne-les comme j'ai fait cette nuit. Et moi, grisé par la bataille, certain du triomphe, J'agrippais au passage les gamins qui se débattaient, oscillaient un instant sur les épaules des grands et tombaient dans la boue. En moins de rien, il ne resta debout que le nouveau venu, monté sur de l'âge. Mais celui-ci, peu désireux d'engager la lutte avec Augustin, d'un violent coup de rein en arrière, se redressa et fit descendre le cavalier blanc. La main à l'épaule de sa monture, comme un capitaine tient le mort de son cheval, le jeune garçon debout par terre regarda le grand Maul avec un peu de saisissement et une immense admiration. À la bonne heure, dit-il. Mais aussitôt la cloche sonna, dispersant les élèves qui s'étaient rassemblés autour de nous dans l'attente d'une scène curieuse, et Maul, dépité de n'avoir pu jeter à terre son ennemi, tourna le dos en disant avec mauvaise humeur Ce sera pour notre foi. Jusqu'à midi, la classe continua comme à l'approche des vacances mêlés d'intermèdes amusants et de conversations dont l'écolier comédien était le centre. Il expliquait comment, immobilisé par le froid sur la place, ne songeant pas même à organiser les représentations nocturnes où personne ne viendrait, ils avaient décidé que lui-même irait au cours pour se distraire pendant la journée, tandis que son compagnon soignerait les oiseaux des îles et la chèvre savante. Puis il racontait leur voyage dans le pays environnant, alors que la verse tombe sur le mauvais toit de zinc de la voiture et qu'il faut descendre aux côtes pour pousser à la roue. Les élèves du fond quittaient leur table pour venir écouter de plus près. Les moins romanesques profitaient de cette occasion pour se chauffer autour du poêle. Mais bientôt la curiosité les gagnait, et ils se rapprochaient du groupe bavard entendant tendant l'oreille, laissant une main posée sur le couvercle du poêle pour y garder leur place. « Et de quoi vivez-vous » demanda M. Sorel, qui suivait tout cela avec sa curiosité un peu puérile de maître d'école, et qui posait une foule de questions. Le garçon hésita un instant, comme si jamais il ne s'était inquiété de ce détail. « Mais, répondit-il, de ce que nous avons gagné l'automne précédent, je pense, c'est Ganache qui règle les comptes. » Personne ne lui demanda qui était Ganache. Mais moi je pensais au grand diable qui, traîtreusement la veille au soir, avait attaqué Mone par derrière et l'avait renversé.